0: A ver, ¿qué tal amigos de El Blog Íntimo? Les saluda David Ames, esto es El Podcast Íntimo, un episodio más. Un episodio más bastante amargo, la verdad, después de ver este nuevo desastre que pudo haber terminado con Alianza Perfilado para hacer cero puntos en el grupo. De eso vamos a, a hablar, de todos los que han sido responsables de que esto haya pasado, de que el día de hoy no se haya sumado de tres y no, no se haya cortado esta nefasta racha que tiene Alianza en la Libertadores. Quiero saludar a Antero, Antenor Incio y a Roberto, es un amigo nuestro, hincha de Alianza, que se nos está uniendo el día de hoy para comentar lo que ha sido el partido de hoy en Matute. Empiezo por Antenor, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Roberto? Terribles noches para, para todos los hinchas este, blanqueazules. No hay mucho por analizar, la verdad. Solamente comentar que ya una experiencia propia ahorita de que Esperaba el partido toda la semana, todo el día, estaba ansioso por, por, por lavarnos la cara por fin contra un rival que, que en teoría es de los menos este, complicados que tenemos en el grupo. Incluso quería ver el partido, no vi el primer gol siquiera porque estaba buscando la camiseta. Y encontré una que estaba media percudida, un poco sucia, entonces me pongo a pensar, tengo la camiseta más sucia y de repente más este, gastada que los mismos jugadores que jugaron hoy. Es increíble cómo, cómo podemos ser tan apáticos y, y acordarnos de jugar cuando ya estamos en los minutos finales. Y, y lo peor de todo, celebrar el gol como lo hizo Salas, eh, siendo un resultado que no nos ayuda para nada, solamente nos, nos quita de esa etiqueta de, de no hacer puntos, pero por lo demás es muy vergonzoso lo que se ha visto desde el principio del día con la entrevista que se hace a, a González Posadas, que se lava la mano mejor que yo para el, el, librarme del COVID, de verdad. Y, y nada, el, el, ha sido un día horrible, lo, lo más probable es que mañana amanezca amargo, pero no sé, vamos a ver qué, qué comentamos más tarde.
0: Bueno, en los comentarios tenemos a bastante gente opinando, tenemos comentarios desde personas que están en este momento eh, pidiendo la salida de, de Salas, hasta otros hinchas que pide que voten a todos los jugadores, o que la culpa es de la directiva, que eh, algunos están hablando de las últimas declaraciones de, de González Posada... Eh, en realidad es bastante confuso, es bastante dispersa toda la responsabilidad que, que se puede achacar ¿no? dentro del club. La verdad es que yo veo el partido de hoy y, a ver, en, en el partido pasado creo que despotricamos contra el Fondo Blanquiazul de forma súper merecida, pero el día de hoy de verdad la displicencia que se ha visto de parte de, de más de un jugador eh, en la cancha, en, en Matute, de todas maneras deja esa impresión, ¿no? De que los insultos, la molestia, el fastidio, el, el hastío, eh, debe apuntar a, a varios lados en realidad, ¿no? Eh, Roberto, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos esta noche, eh, dinos por favor como, como hincha de alianza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentir te deja lo que se ha visto el día de hoy? Y si ese gol al último minuto de Rubio salva en algo el, la, la desazón que, que deja no sumar una victoria una vez más.
2: ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Antenor? ¿Qué tal, amigos del Podcast Íntimo? Siempre he querido participar, en primer lugar, voy a decirlo rápido, en el Podcast Íntimo. Los escucho semana a semana, comento, y por eso agradezco que me den la oportunidad de aparecer. Eh, lo primero que puedo decir respecto, no solo al encuentro, sino a, al rendimiento de Alianza Lima en la Copa Libertadores, es que ya estoy acostumbrado a esto. Ya han pasado 20 años, más o menos, desde que sigo el fútbol, 22 para ser exactos. Solo he visto a Alianza Lima competir en tres ocasiones: 1998, Copa Libertadores, que nos quedamos en octavos. Eh, al, día, al año siguiente, la Copa Merconorte, que llegamos a semifinal. Esa copa ya ni existe, eh, aunque era oficial igual. Y 2010, ¿no? Entonces, ya estoy acostumbrado a que Alianza Lima eh, realmente no haga campañas decentes. Para mí, eh, respondiendo a tu pregunta sobre si alivia un poco el, el empate en el último minuto, sí, sí nos alivia, porque. No, es inconcebible sacar cero puntos, ¿no? Y con todo con lo que se invirtió todo este año, y la verdad que el rótulo de cero puntos es terrible, ¿no? Y ya lo hemos tenido en dos ocasiones, el 79, si mal no recuerdo, y el 2007, sacar nuevamente cero puntos es, sería ya catastrófico, ¿no? Este punto, no sé si es un mal menor, pero fue un desfogue, ¿no? El, el punto y el gol. Y bueno, el rendimiento ya vamos a hablar en estos momentos, ¿no? Pero el rendimiento es un resumen de lo que ha sucedido en las últimas dos décadas, para ser sincero.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo no sé si he celebrado, la verdad, tanto el, el gol de Rubio. No lo grité, la verdad. Eh, sentí de forma muy lejana, por así decirlo, algún alivio de efectivamente, ¿no? O sea, es el colmo que lo que estemos pidiendo en este momento sea, por favor, por favor, no hagamos cero puntos. O sea, eh, es, es inconcebible que con la inversión que se ha hecho en, en este año terminemos tal como estamos ahora, ¿no? Y acá... Repito, hay responsabilidades de todos lados. Acá veo que hay gente que sigue culpando a, a, a Salas, de repente por el planteamiento, por haber puesto a, a jugadores que no eran realmente los que, por ejemplo, ganaron el, el sábado, que consiguieron una victoria oficial para Alianza después de muchísimos meses, ¿no? Hay gente que está pidiendo que jueguen los menores. Eh, y ahora, quiero empezar a mencionar nombres en la cancha y después a ver, hablaremos de la, de la directiva. ¿no? O bueno, directiva es un decir, porque se supone que el fondo blanquiazul le de, funciona nada más como, como acreedor, pero bueno, se dan unos aires de directivos que sí, de, de eso habrá que, que conversar más a fondo también. ¿no? Pero vamos a hablar primero de lo que se ha visto en la cancha, ¿no? Eh, de verdad, es paradójico, es irónico, hasta gracioso que el día de hoy Joaquín Arrué haya sido el, el más rescatable de Alianza, ¿no? Que es de los jugadores a los que más le hemos pegado en en los análisis de los últimos partidos, ¿no? Pero objetivamente así ha sido, ¿no? Eh, un Joaquín Arrué a, a media caña que no, eh, hasta ahora, sigue esperando para, para explotar todo lo que todo lo que, lo que podría dar, ¿no? Termina siendo el mejor jugador de Alianza. Entonces eso habla muy mal del resto y quiero empezar por el, por el pésimo rendimiento de, de Ítaro Espinosa, ¿no? Eh, él tapó muy bien el día, el día sábado, había tapado también de forma correcta en el partido anterior, y el día de hoy ha sido un desastre. O sea, comete dos penales, no, comete no. un blooper, no lo expulsan porque, porque bueno, no, no. ¿no? Y quiero saber la opinión de ustedes, ¿no? Antenor que me digas si lo de hoy, lo de lo de Espinosa, o sea, debería ser ya. Motivo para que no juegue el siguiente partido, para que se le siente, ¿no? Porque no hemos estado con gente en la tribuna, o sea, presión de la gente, del estrado, no, no había. Entonces, para empezar, ¿qué opinan de Espinosa? De Comenzando por ti, Antenor.
1: Italo ha tapado porque, porque el Lago ha estado lesionado y ha hecho buenos partidos en la liga, pero hoy fue un desastre. Hoy le pesó la la inexperiencia, eh, el nerviosismo, el, el fingir la seguridad de poder este, contener ese balón en el segundo penal, entonces este, y, y no quiero discutir mucho el tema del juego de los pies porque los errores de Italo no han sido juego de los pies han sido este, situaciones no sé si fortuitas, porque creo que, que se las buscó, pero, pero sí creo que es un partido que lo puede sentar por lo clave que ha sido este, que era este encuentro y, y nada, tendrá que aprender esto más adelante, pero pero fue terrible, fue terrible porque lo notaba inseguro en los primeros minutos, eh, la defensa, si bien eh, el Che creo que ha sido el mejor que por ahí lo cuidaba, creo que Ítalo que tuvo un pésimo, pésimo este partido, y, y nada, no sabemos qué, qué va a pasar con él más adelante, no sabemos si lo va a mantener, mantienen a jugadores que juegan peor o nada, pero no hay que tener miedo de decir, hoy oh, Ítalo tapó mal, de repente quizás eh, Leao pudo haber hecho algo más, qué sé yo, no, es, es, es especular pero hoy lo hizo mal, no hay que tener miedo de decirlo, se le ha pedido eh, que tape en su momento, porque tenía un buen rendimiento, pero hoy lo hizo mal, ya está, lo hizo mal, nos costó el partido y, y bueno, pues vamos a ver qué decía Salas más adelante.
0: A ver, ya tenemos algunos comentarios de la gente hablando específicamente de Ítalo Espinosa, ¿no? Eh, Gianmarco Caro dice, a Espinosa le tiraron muchas flores, tantas flores que se mareó. Mario. No lo sea, eh, Sí, es cierto que acá se, se habló bien de, de lo que hizo Espinoza, pero... Y, y sí, o sea, a priori yo estaba de acuerdo con que él tapara el día de hoy, porque lamentablemente Butrón no venía en buen nivel, ¿no? O sea, ya lo habíamos visto pifiando varias pelotas, eh, tanto en Venezuela como en el último partido que llegó a jugar acá. Eh, el problema es que ya ni siquiera en el arco, que ha sido nuestro puesto más sólido en los momentos más complicados en los últimos años. Ya ni siquiera ahí tenemos garantía de nada, en realidad. Entonces, la verdad, yo para el partido que viene pondría a Rivadeneira porque sí estoy de acuerdo con los que no me acuerdo quién lo dijo, en algún comentario vi que este, bueno, sintiendo un poco de empatía el, el hincha que comentó, ¿no? Decía, "Pobre chico, pobre Ítalo, pero se tiene que comer bancas, ¿no?" O sea, eh, yo estoy de acuerdo, la verdad. Con esa, con esa opinión, no nos pueden salir con errores tan infantiles en un partido de Copa, y te lo tiene 24 años, ni siquiera es un jugador sub-20, ¿no? O sea, a los 24 años, lo único que yo le puedo perdonar a un arquero es que le falte algo de voz de mando, o que, no sé, pues no tenga buena comunicación con la defensa, no sé, son cosas, temas de comunicación que, que efectivamente sí, con la experiencia se van ganando, ¿no? Y en este caso, la juventud se puede perdonar, pero, o ya, hasta... El, hasta el cometer el primer penal, pero el segundo no tiene nombre. Es más, yo quiero preguntarles porque no les da la impresión de que cuando la pelota viene alta, eh, en realidad no es tanto un, un error de cálculo, sino que quiso cancherear un poco sí, tal al, cual, pararla, cual, al, al pararla tal con una cual. mano. Sí, falsa, sí, falsa, sí.
1: falsa seguridad fue esa, fue falsa seguridad, sí. la, pudo, la pudo controlar tranquilamente, o qué sé yo, ya si no la puedes controlar, bótala, ¿no? Pero ¿por qué aguantarla ahí para agarrarla en el segundo control si tienes a, a uno o dos delanteros de, de estudiantes ahí que te pueden presionar tranquilamente? Y más, si en el, anter el anterior jugada estabas en el ojo de la tormenta por el penal, o sea, fue totalmente innecesario. No, y se salvó de la expulsión. Y Entonces, se salvó de la expulsión. Sí,
2: debieron ver, haber no... expulsado tranquilamente, y no, ¿qué íbamos a decir? Nada, imposible, y con 10 se venía el 3-1 tranquilamente.
0: Sí, la verdad que sí. Incluso para mí la falta del segundo penal era más amarilla que la del primer penal. Entonces, sí. a ver, acá Carlos Salinas Carlos Melchor nos dice el segundo ya es toda de él. Sí, de acuerdo. El segundo gol es imperdonable. Eh, quisiera que nos digan si están de acuerdo con lo, que, con lo que dijimos, ¿no? Que me da la impresión de que Espinosa cancharía un poco, ¿no? Trata de, de bajarla con una sola mano cuando podía usar las dos. Entonces, sí, sí quisiera ver, porque si, si fue lo que dice Antenor, un exceso de confianza, ¿no? Eso definitivamente es para comerse banca un par de fechas, no solo el sábado que viene. Así que sí. Pero ya pasando a, la, a las líneas siguientes, quería preguntarles, eh, más allá de Espinosa que tuvo incidencia directa en ambos goles, ¿no? Dirían que el empate termina siendo un resultado justo para lo que rindió esta alianza.
2: Yo, a ver, yo creo que sí me ha parecido justo porque si revisamos al final las estadísticas han llegado casi, casi la misma cantidad de veces, incluso luego del primer gol, eh, Alianza tiene una oportunidad para meter el segundo, pero tras ello, los siguientes 15 minutos, 20 minutos, este aparecía constantemente eh, estudiantes de Mérida, entonces eh, era, just, era justo el 1-1 en primer lugar que llegó también con un, un penal polémico, y Alianza en el segundo tiempo tampoco estaba haciendo tantos méritos como para meter el 2 a 1, ¿no? Estaba atacando, que es lo mínimo que se le pide a un equipo cuando es local, ¿no? Pero no hacía nada relevante, en realidad. Entonces, eh, llega el 2 a 1, por error de Espinosa, que eh, ya lo dijeron ya, y para mí tampoco uno debería tapar, el, segun, el siguiente partido, y eso sí no me pareció totalmente justo, pero en sí el resultado... Al final, por lo que se vio, por lo poco que llegó Alianza Lima atrás, o sea, llegó, digamos, este, eh, con, con jugadas peligrosas, tras el 1-0 no, no hubo mucho.
0: Aquí Carlos Salinas nos dice, ¿no vieron la entrevista que dio? Eh, Carlos, te vamos a agradecer si nos, si nos explicas a quién te refieres, si a Ítalo que de repente dio algún descargo no por el error que cometió, la verdad no lo hemos podido ver, terminó el partido y ya nos estábamos conectando, alistándonos para salir en vivo. Eh, porque queríamos salir inmediatamente para, para hacer algo de catarsis, para leer los comentarios de ustedes, para compartir el, el, el sentir, ¿no? Porque en momentos como este, eh, no sé, la, la unión, el intercambio de, de, de opiniones, de, de ideas, termina siendo lo único que nos queda en realidad para, para desfogar toda la, todo el fastidio que, de, que deja esta situación. Seguimos leyendo algunos comentarios. Piero López Moreno nos dice, el nivel de asco es y cruzado no tiene nombre. Si el DT sabe que no rinden, ¿por qué siguen estando en la alineación titular? Me da coraje y mucha rabia que estos individuos sigan estando de titular, si no suman, más bien restan. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, Asquez, con ese rendimiento pésimo, eh, sigue corriendo como jugador de los 60s o de los 70s. Los no, 70s ya es demasiado rápido para él, en realidad. ¿no? Pero un desastre lo de Asquez, tuvo ese cabezazo, Real, ¿no? tuvo ese cabezazo solo debajo del arco, eh, que lo termina mandando arriba o sea, ni siquiera ni siquiera llega a apuntar al, al arco y, y ya, ¿no? El arquero la taja o, o va directo a las manos del arquero, o sea, está debajo del arco está dentro del área chica y la manda arriba o sea, un desastre total, de verdad yo no entiendo en este momento cómo está Asco, es por todos lados, ¿no? no solo en estado físico, no solo en lo que da para correr sino también en en la lucidez que pueda tener en este momento para tomar decisiones, para tirar algún pase entre líneas, para centrar. Eh, en este momento lo único que, que veo que apela a hacer, no lo hizo hoy día, pero digamos lo que se ha visto en los últimos partidos es que ya se acerca al, al borde del área y le pega cuando tiene ángulo, ¿no? Y por ahí algún remate va al arco y eso es en realidad lo único que está sumando, que es poquísimo y de hecho ya, ya Cornejo le ha sacado ventaja hasta en eso que es lo único que hace, ¿no? Porque Cornejo ya tiene un gol del borde del área eh, contra Vallejo y, y otro gol desde afuera, ¿no? El que hizo... No, el, no sé qué no sé ha hecho
1: Cornejo para perder la titularidad.
0: Sí, sí, porque acá yo de le doy do la razón, yo le doy la razón acá a varios que están diciendo por qué no ponen a, a los chivolos que han ganado el día sábado. Eh, sí, de verdad, yo no entiendo por qué... Asco es, sigue siendo titular para Mario Salas. En este caso es algo que sí se le puede y se le debe, de hecho, achacar al técnico, pero ahí sigue. Ahí sigue. Esta vez creo que eh, ya habíamos dicho que Yozinho Rejugos, jugó eh, de repente es su mejor partido en, en bastante tiempo, ¿no? Que no significa que sea un buen partido, sino que digamos que no estuvo tan displicente ni desacertado, ¿no? Tierra, pero. Decíamos... Sí, efectivamente, ¿no? Y parece que por extremo le va un poco mejor, ¿no? Genera un poco más de, de, de peligro, ¿no? De aproximaciones por la banda izquierda, eh, pero igual sigue siendo bastante insuficiente, ¿no? Ahora, en primera línea, ¿cómo han visto la primera línea, no? Porque al menos a mí me ha dado la impresión de que Rosell hizo el, el ida y vuelta. No con la velocidad de esperada, me parece que por su banda nos han
1: llegado bastante, con pelotazos a la espalda de él. Sí, como, como comentaba este incluso el, el comentarista, de, refería que Russell tenía mucho criterio para, para trepar, pero defensivamente un desastre. Todos los pelotazos que mandaban en el primer tiempo, me parece, eh, lo encontraban al, al extremo por derecha solo, y tenía que Russell correr, pero no llegaba. O sea los laterales de alianza bastante flojos, uno, uno peor que el otro yo creo que, que lo de Salas salas digo, lo de lo de Salazar es indefendible o sea, no entendí cómo Cluivert cómo de frente no entró, o Medina o qué sé yo, no cualquiera que puedas poner ahí pero Salas también hacía una puerta abierta y, y no aportaba nada, de repente por ahí el cheque que en algunas ganaba con, con buenas coberturas en los primeros minutos pero también se desinfló Quijada igual eh, impreciso en salida una vez más y el bajón ya en la defensa se ya se consolidando y creo que ni con ni poniendo ahí a, a Sergio Ramos hace jugar mm -hmm. bien, porque el equipo creo que todos se mantienen en esa misma sintonía. Pero igual yo creo que el, el punto más flaco no es la defensa, sino la, la volante, que ya lo mencionaremos después.
2: Hay un detalle, de todas maneras, no sé si sonaré poco popular, pero para mí... Eh... Le tiran muchos cohetes a Beltrán, mucha gente. Eh, prácticamente lo, lo califican como si fuera Beckenbauer y no lo es. O sea, es, un, es un muchacho empeñoso, que se entrega, que nos ha salvado los encuentros, tiene coraje, pero no podemos pretender de que siempre siempre juegue bien porque la verdad, eh, justamente por eso se fue de Alianza hace años. O sea, no, él no tenía él empezó eh, él debutó en Alianza hace unos años, recordemos, se fue se, se fue varias varias temporadas, regresó y ahora está siendo digamos, un campeonato decente, ¿no? Y nos ha salvado en algunas ocasiones por su entrega, pero recordemos que en este partido casi nos meten un gol por un error en salida de, de ah, Che Beltrán, ¿no? Y dicho sea de paso, eso también es responsabilidad un poco de Salas, ¿no? Porque sigue intentando salir eh, con pelota al piso eh, y se hace un poco complicado con, con los laterales que tenemos, ¿no? con Rosel, con, con Salazar, Salazar está desde el año pasado, no ha trascendido, entonces, bueno, esto ya es hablar del técnico, ¿no? Pero con jugadores como Rosell y, y Salazar no vamos a poder salir jugando bien, y eso se tiene que dar cuenta ya de una buena vez a la...
1: No, la, la displicencia también está desde el técnico, ¿eh? Desde el técnico está la displicencia con el tema de los cambios y la permanencia de jugadores que, que, que no rinden en la temporada. O sea, ¿por qué seguir manteniendo Cruzado si todos... Yo creo que, que cualquier persona que, que ve un partido de, de Rinaldo ahorita eh, es demasiado impreciso, no rinde en el físico, o sea, no te aporta nada. Y hay jugadores que lo sigues manteniendo, yo creo, por, por terquedad más que por otra cosa. O sea, si quieres apelar a la experiencia y otras cosas, pongamos a, a, al, al patrón Velázquez, a Waldir, qué sé yo, pero, pero ¿qué experiencia te brinda ahorita Rinaldo? No te brinda nada.
2: Ni pelota parada ahora, porque ahora. El, bueno, o sea, ahora Arrué, este... Arrué, hubo dos veces, dos tiros libres, si, no, si mal no recuerdo, donde estaban Arrué y Rinaldo y los terminó pateando Arrué, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, Arrué pateó. Y el uno fue de Rinaldo y dos de Arrué. Sí, uno, uno fue de Rinaldo.
2: Rinaldo. Ok, gracias okay. por la corrección. Eh,
1: de... Sí, hablando precisamente de lo que. De,
0: sí, hablando precisamente de lo que se vio en primera, en primera línea, ¿no? Eh, o a ver, primero para cerrar el tema, el tema Beltrán, yo no, estoy de acuerdo. No. De repente sí se le ha elogiado un poco de más a Beltrán, pero la verdad es que de, de la saga viene siendo hasta el momento en el que mayor entrega tiene, el que mayor voluntad en todo caso muestra cuando el equipo está con el marcador abajo y él trata de salir, trata de, 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 de sumarse, de buscar la iniciativa de, de pases, ¿no? hacer un poco de líbero, digamos, cuando. La situación está dura. Pero el día de hoy sí, le ha pifiado eh, pelotas, casi nos cuesta un gol efectivamente, ¿no? que Hubiera sido todita culpa de, o culpa de él, mejor dicho, ¿no? Eh, pero sí, o sea, la verdad yo no tengo demasiadas ganas de, de lapidar a Beltrán. Eh, me gustaría verlo también en medio campo como recuperador, porque eso, eso es algo que me parece que sabe hacer mejor.
2: Eso, y que, así jugaba sabes... hace unos años, así jugaba sí, hace unos claro, años, cuando estaba en la Claro, claro.
0: Y, y no entiendo por qué no se prueba cuando claramente tenemos carencias en ese sentido, ¿no? En tener un recuperador, alguien que muerda, alguien que, que, que gane pelotas para, para salir jugando, ¿no? O, o para dar el pase al que va a terminar siendo lanzador. Pero el problema también es que se ven tantas carencias por tantos lados, ¿no? Digamos que tenemos un buen un buen quitador en el medio, ¿no? Y ya, se la va a dar a quién? A Cruzado. ¿Y Cruzado qué va a hacer? ¿Cuántas pelotas largas ha tirado el día de hoy? Le he contado como cuatro, ¿no? Eh, en pelotas que ha querido tirar para la contra y se han ido al saque de meta. O sea, ya no sé qué aporta, ya no sé qué aporta Cruzado en este momento. Eh, el año pasado les recuerdo algunos partidos en los que, si es que no aportaba, por lo menos, eh, digo, si es que no aportaba en la elaboración por lo menos se veía cierta, cierta entrega, cierto punto honor, ¿no? De ir a buscar la pelota, generaba algunas faltas, ¿no? Metía me la pierna, pero el día de hoy, de verdad, yo no sé qué ha hecho. Yo no sé qué ha aportado. David, Acá voy, nos, David. Sí, nos dicen aquí el, a ver, declaraciones de Mario Salas. Si nos remitimos no. solo a números, tuvimos 20 tiros al arco rival y más de 60% de posesión de balón y cerca de 10 tiros de esquina. Según los números, vamos por buen camino. Vamos,
1: vamos, vamos. vamos. Bravo,
0: bravo, Bien. felicitaciones.
1: Felicitaciones
0: por, felicitaciones por haber sumado un solo punto contra un equipo eh, venezolano que llevaba meses sin entrenar, que tenía un jugador, eh, no, tenía a tres jugadores de su sí, plantel pobre, con, contagiados de COVID. En el partido en Venezuela, el entrenador no pudo estar en, en la banca.
2: Por Zoom ¿no? creo que nos ganaron, así dijeron, ¿no? Y suena, <ríe> sí. suena gracioso, pero también sí. duele a la vez.
0: Sí, 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 nos efectivamente. Ganaron, nos ganaron ¿no? allá y acá.
1: Nos ganaron no, claro, ahí, acá sí. y nos
0: Si Salas si, si dice que, que vamos por buen camino, bueno, felicitaciones, ¿no? Si eso para él es, es ir por buen camino, ¿no? Haberle podido ganar el día sábado a un equipo que está en zona de descenso. Eh, el día de hoy apenas haber empatado en el último minuto, sufriendo contra un equipo eh, con las características que les estoy diciendo, ¿no? Y que la verdad, tanto en Venezuela como aquí el partido en, en resto físico para mí ha estado en igualdad de condiciones ¿eh? ha estado eh, abierto eh, con bastantes errores digamos, no, sin mucha precisión con la pelota pero abierto y los dos equipos corriendo más y los venezolanos por momentos corriendo más que nosotros, o sea me parece de verdad inadmisible, no puede ser que en todo este tiempo de para teniendo alianzas supuestamente las mejores condiciones para entrenar, para prepararse para la reanudación del fútbol esté presentando este tipo de carencias de verdad no lo entiendo no me entra en la cabeza y qué preocupante, la verdad, que el entrenador que tenemos en este momento esté mostrando estas declaraciones que pecan por todos lados de, de, de conformistas o de tibias. O sea, no hay autocrítica por ningún lado. Sí, Roberto, ibas a decir algo.
2: Bueno, iba en línea con lo que dijo Salas, ¿no? De acuerdo a su, a su gran lógica, en todo, en todo caso, estamos mejor que el 2018 y el 2019, ¿no? Donde sacamos un punto y el 2018 sacamos un punto y un gol. El 2019 un punto y dos goles. Entonces ahora tenemos un punto y cuatro goles. Entonces, vamos en ascenso, de acuerdo a lo que dice Salas, y la verdad es que los números son fríos, ¿no? Eh, podemos decir de que justamente Bayón tiene, eh, está en los primeros lugares. De los, de los volantes que hay, realizan quites en la Copa Libertadores, Butrón tiene, eh, sale en los primeros lugares también de, de atajadas, pero son fríos los números, ¿no? La verdad es que tenemos un punto, y es vergüenza, y no, no este año, ¿no? Ya hace, hace bastante tiempo, y entonces, no, obviamente Salas, no ¿qué, qué más va a decir, ¿no? O sea, él va a tener que poner el paño frío, así no queramos, no va, de, no va a decir, este, mis jugadores son un asco, son un fiasco, eh, damos vergüenza, voy a voy a renunciar, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, no digo que entendamos sus declaraciones, no digo que lo entendamos, pero sí sepamos qué es lo que te va a decir, ¿no? ¿Qué es el discurso del entrenador que le va mal? Encontrar, Ajá. digamos, un, un datito para sentir de que no están es no están mal.
1: No sé, yo acá... siento... Ay, dale, 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 dale.
0: No, yo iba a decir que acá Néstor Rey no, nos comenta, ¿no? que encima, encima Sara se cae de risa, o bueno, no, no fue risa, creo, sino este, digamos que el gol de Rubio él lo grita, se lo grita creo que al técnico del otro equipo, ¿no? Encima se con esos pechito, a... Sí, o sea, en, encima con esos Aires, ¿no? Como si Alianza lo hubiera remontado el, el partido. O sea, yo entiendo que estaba caliente por el, por el penal que no le cobraron a Rubio, que de verdad ni ganas me da de hablar de eso. Eh, no voy a decir que por eso ha sido que no hemos ganado porque de verdad hay tantas cosas que hemos hecho mal que creo que ni vale la pena la verdad hablar de eso eh, entonces eso más el comentario o la declaración totalmente desubicada al final del partido de verdad me preocupan bastante yo no sería partidario de que Salas salga porque la inestabilidad que generaría en el equipo creo que no, no sería conveniente, eh, igual yo no creo que a Salas se le pueda achacar la culpa de todo lo que está pasando como para que lo voten, ¿no? Entonces, eh, sí, de, de verdad, creo que restaría más de lo que de lo que pueda sumar no el, una salida de él. De verdad, no, no, no lo veo conveniente en este momento. Y os a decir algo, Antenor.
1: Sí, este, yo no, no cuestiono lo que ha hecho Salas acá. Para mí es un, un gran técnico dentro de lo que ha demostrado acá en el fútbol peruano. Afuera, no creo. Afuera hay mucho que se comenta de él. Pero me parece que un técnico a la altura de él no se puede soltar una declaración tan mediocre como esa. O, o el hecho de, de festejarle en la cara a un DT que, que te ha hecho partido allá y te ha hecho partido en tu casa. En tu casa con tus jugadores con quienes entrenas todo el tiempo y desde das un par de meses. Entonces yo siento que son actitudes mediocres de un DT que no lo esperaba. Se le ha criticado a Bengochea y a otros de Tes por, por ser muy, muy paternalistas con los jugadores y creo que también merece que se diga lo mismo de Salas. Ojo, no estoy pidiendo que salga porque me parece que, que sería eh, caer peor en el, en el vacío. Yo creo que tenemos que mantenerlo hasta fin de año como nos vaya. Pero a estas alturas no tenemos este tampoco una lista de candidatos para que dirijan a Alianza, porque yo creo que Alianza en estos momentos no lo salva nadie en, en, con lo que está jugando ahorita. Pero sí me, me fastidia mucho lo, lo mediocre que puede ser para, para declarar. Yo no sé si piensa así, pero no, no des ese mensaje a la, a la prensa, no des ese mensaje a los hinchas porque, porque es una falta total de respeto lo que se ha visto en este año con, bueno, en estos partidos con Salas.
0: Alexis Flores nos pone Salas no quiere quemar a los canteranos. Este torneo es una sartén para ellos. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿ustedes hubieran puesto al, a los canteranos, a los que han jugado el sábado, hubieran puesto a, a Cornejo, a Cabero? ¿Hubieran apostado más por los juveniles el día de hoy? De todas maneras.
2: Yo sí hubiera apostado. Yo sí hubiera apostado porque, a ver cuando tú dices, o cuando una persona dice de que se puede quemar a los canteranos, a los juveniles, es, es cuando de repente no hay tantos jugadores de renombre que podrían cargarse la mochila, ¿no? O sea, a lo que voy es que si Cornejo hoy día jugaba y, y no le salía ninguna, tampoco iba eh, iba a ir la responsabilidad contra él, la, la responsabilidad iba a estar contra los ascoes, los cruzados, eh, eh, hasta cierto punto también, este, y bien jugó bien, pero la mayoría de partidos ha jugado mal, los arrué, entonces entonces, no iba a no iba a haber tanto problema si estaba Cornejo, si estaba Aguilar desde el saque y algún otro jugador, ¿no? Ojo, eso también de tema de jugar con juveniles o jugar darle la oportunidad a los muchachos también hasta un punto medio, ¿no? Porque Gonzalo Sánchez, ya sé que no estamos hablando de la delantera, vamos a hablar después. Gonzalo Sánchez ni un ni un, ni un pase atina, no no recibe nunca bien el balón, entonces hay que jugar con juveniles, pero también hay que ver con qué juveniles, ¿no? Efectivamente.
0: Bueno. No, y, y aparte, a ver, dos jugadores que no hemos mencionado hasta ahora, ¿no? Han sido eh, han sido oslin Mora y, y Mir Bayón ¿Cómo los han visto el día de hoy? Yo creo que, a ver, el hecho de que no los hayamos mencionado es hasta un poco eh, sintomático, ¿no? Porque me, me parece que casi no, no se les ha visto, no se, no han aparecido. Entonces, no sé, ¿cómo han visto ustedes a esos dos jugadores?
1: A ver, eh, Bayón, Cruzado y Asco fueron la volante de hoy, ¿verdad? Hoy, hoy estuvieron supuestamente, pero yo no los he escuchado. Te diré, en... A Bayón no le he sentido en el campo. Cruzado ha sido un, un fantasma. Y Asco es, creo que jugando hoy día un poco más de segundo delantero, intentándolo, pero no da, o sea, no, no atina, no ata ni desata. Y eso es crítico, porque tenemos jugadores como, como Cornejo que creo que, que tranquilamente puede sentarlo a Cruzado o puede sentarlo a Vasquez y, y cómo es posible que se le haya quitado la titularidad a un jugador como él. O sea no, no entiendo cómo es que consolidas a un jugador de repente en la Liga 1 y no te arriesgas a ponerlo y, y teniendo todas las condiciones que tiene Cornejo ahora. o sea ¿qué, ¿Qué vamos, como leí por ahí, no vamos a esperar a que tengan la edad de, de Ítalo, la, la edad de, de Gonzalo para que de una vez jueguen? Por favor, la gente, los clubes grandes utilizan a sus canteras, las ponen de repente tendrán malos partidos, pero se consolidan. Hay que consolidar jugadores de una buena vez. Son jugadores profesionales que pueden rendir en esa posición sin problemas y ya lo han hecho. Y si se equivocan en ese partido, al menos, al menos lo dan todo. Pero no, no puedo yo con la displicencia de, de Asquez o de Cruzado. bayón de repente, quizás el, el menos culpable de todos ahí, pero, pero totalmente de, desaparecidos. Y por, el, por los costados, Mora hace rato, hace rato, hace rato que está pidiendo banca como dice no, por eso quedó fuera de la selección. Yo creo que, que por algo no, no te consolida o no te mantiene Gareca y sí mantiene otros jugadores, ¿no? Como Brasil García, como Vilca, perdón, por este por dioses. Entonces, yo creo que por ahí podrías probar a, a Cabero y los que hemos visto quizás algo de la sub-17 de, de Perú, Cabero puede jugar por ambas bandas sin ningún tipo de problema. Por el otro Pero... lado, Re, da, dime, dime.
2: No, me, me, termina, termina, disculpa, pensé que habías terminado. Termino. No,
1: Ahorita no, no, termino. Y este y Arrué que, que hoy día ha sido el, el mejor de Alianza, dentro, o el más normalito, por decirlo así, que hizo el gol, que, que por ahí asoció, pero en pelota parada, nada. No, ni una. Ni un ni un este un centro peligroso por ahí que se asome a, a, al ataque. Nada. Y ya después este se desinfló, pues. Pero, pero bueno. Dale bueno, ropa.
2: miren, eh, en realidad. Esto no es una queja contra, contra el, el narrador, pero más escuché a él hablar sobre Elton John que sobre Link Mora. No sé si sintieron lo mismo. Habló más del concierto de Elton John frustrado. Y le falló el dato, ¿eh? el Sí, y le falló el dato, no sé, por revisar Wikipedia, pues es un problema, ¿no? Al grano. Eh, pero es, es así, al final Link Mora no apareció salvo, salvo el gol, ¿no? Y son cosas del fútbol, ¿no? Que, al, que puedes estar 90 minutos sin hacer nada y luego te sale una, pero en realidad eso de eso no se trata, ¿no? O sea, no vamos a regresar a, al bengocheísmo donde a veces el jugador no no rendía todo el partido y de un cabezazo salvó el encuentro, ¿no? O sea así no, no se logran cosas productivas, no se logran cosas a largo plazo. Hemos metido ese, ese gol, no, no de casualidad, pero sí con bastante suerte, bastante fortuna, ¿no? Eh, entonces eh, la idea es la idea no es esa, la idea es que se que los jugadores propongan, ¿no? Que se, les, que se les escuche más a mora, que no solo la responsabilidad también vaya por por el lado de, de Yossiño Arrue, como fue en esta ocasión.
0: Renato Miguel Corso nos dice, así es, Salas no tiene que irse, pero está siendo parte del problema por no poner los jugadores que sabe que no rinden. Eso, sí, eso. de acuerdo, de acuerdo, la verdad. Yo estoy en contra de, de una salida de, de, de Salas que se pida su cabeza en este momento porque de verdad nos va a perjudicar más de lo que nos pueda favorecer. De, definitivamente no es una buena idea sacar al técnico en este momento. Eh, en medio de la, de, de la amargura, en medio de la calentura del resultado, eh, queremos pedir la, las cabezas de todos, pero ¿realmente qué nos va a quedar si se va a Salas? Aparte, ¿podemos decir que se le ha terminado por completo el crédito con esto? Yo creo que no, yo creo que no tiene en este momento a un plantel que, que, en el que pueda plasmar su, su idea de juego, digamos. No digo que tenga que esperar hasta el próximo año tampoco para para conformarlo y recién en ese momento pedirle los resultados. De hecho, que tiene que encontrar algo mejor con las herramientas que tiene y ha cometido errores, los está cometiendo. Eh, me parece que está insistiendo de más con algunos jugadores que sí se está intercando a veces demasiado, a veces sin medir eh, al, al rival o a los jugadores que tenemos para ver si en todos los partidos podemos salir jugando. ¿no? O sea, de hecho que sí está cometiendo errores, pero... Eh, tratando de ser lo más frío posible en este momento me parece que no es algo lapidario para él al menos no y que lamentablemente sí vamos a tener que, que, que esperarlo no ahora eh, para terminar ya ¿no? eh, con la línea de ataque digamos no como han visto lo de lo de Rubio el día de hoy no Rubio también creo que en medio de el, los bajos o de las virtudes y defectos que pueda tener también es un poco víctima de las circunstancias por tener a un equipo que no juega para él, ¿no? Entonces, ¿cómo han visto la función que ha desempeñado el día de hoy?
1: Dale, dale.
2: Ah, eh, Bueno, a ver, Rubio te lucha todos los balones, definitivamente, o sea, pero no alcanza, ¿no? Creo que mide un metro setenta y cinco, setenta y seis, fue lo que revisé en una ficha que tengo. Eh, en el caso de Manuel Herrera, él, él es mucho más alto en cristal y en la U, más alto metro ochenta. Metro Entonces, cuando lucha el balón... Patricio Rubio, no, no la gana, ¿no? En, en el caso de Manuel Herrera, cuando el, el arquero de Cristal lanza el balón al, al medio campo, Herrera gana, hace como un pivoteo, y ya y ya se forma una llegada de, de Cristal, ¿no? Entonces, eso no pasa con Rubio, ¿y por qué? Por su tamaño, también por el tema el tema de estatura, físico, el tema físico, eh, pero más allá de eso, también tengamos en cuenta de que no, no le llegan pases, ¿no? O sea, estos dos goles que han notado en los seis o siete partidos que he jugado ha sido porque se la encontró en el área, pero normalmente no, él no llega al área, él está jugando de, por fuera. Entonces yo no culparía exactamente a Rubio, sé que tampoco ustedes necesariamente lo están haciendo, pero, pero si no le llegan los balones eh, va a ser bien complicado es, es, explicar, ¿no? Y ahora cuando le llegan los balones... Eh, digamos, eh, antes del área, él no la pierde, a diferencia de Zúñiga, ¿no? Porque podrían hacer un paralelismo, ah, no, pero Zúñiga tampoco le, le llegan los pases, pero cuando le dan a Zúñiga, él la pierde, se cae, no sé, será un volantín, le corre le rebota, o sea y eso no pasa necesariamente con Rubio, ¿no? Te puede pasar un partido una vez, pero con Zúñiga es constante, entonces yo no culparía tanto a Rubio, ¿no? la circunstancia, pero digamos este, no es tu total responsabilidad lo que está sucediendo respecto al poco número de goles que tiene Alianza Lima en la Copa Libertadores y en la Liga 1 2020.
0: Germán Montes nos dice es lo que hay, no es un mal delantero, no le vas a pedir que su fuerte sea el juego aéreo. Sí, yo estoy de acuerdo eh, pero lamentablemente en este momento es lo único que tenemos en, en ataque porque Gonzalo Sánchez viene siendo un cero a la izquierda eh, y bueno Beto da Silva ya ni contarlo, ¿no? Que justo justo el día de hoy, fue, no sé si fue el día de hoy, pero en todo caso hoy fue que leí estas declaraciones de, de González Posada, ¿no? Sobre la responsabilidad eh, o sobre quién tiene la, la responsabilidad de lo que está atravesando el equipo este año, ¿no? Y que, no, que el fondo recién, desde, no sé, desde el mes de marzo creo que dijo que, 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 que recién estaban teniendo un poco más de injerencia en el club y que a Zúñiga que lo habían pedido el año pasado durante la administración anterior, ¿no? Una, una sacada de de una sacada de, de los pies, ¿no? De, ¿no? Eh, total, ¿no? Cero responsabilidad, ¿no? Este, sí, una, una lavada de manos tremenda, eh, y precisamente no habló, no sé si le preguntaron, pero no veo que haya mencionado de quién fue la culpa que trajeran a, a Beto da Silva, ¿no? Que, que está roto, que no sé cuántos minutos ha, de juego ha completado este año, ¿no? Pero no sé, pues no es justamente González Posada el que tiene ahí su, sus fotos, ¿no? Con su, con su pata da Silva. Eh, pero de eso no ha hablado, de eso no ha hablado. De verdad, eh, yo había notado ya hace tiempo que en el fondo Blanquiazul solo salían a declarar cuando no sé, pues cuando había algo que, que, que rescatar o no sé, ¿no? Pero de verdad no se asumen ni una, ni una sola responsabilidad y, y esto harta. O sea, veo en los comentarios a gente pidiendo que, este, que el comando presione, que la hinchada se manifieste. Eh, sí, lamentablemente no podemos estar en la tribuna para los cánticos que quisiéramos hacer, tanto a jugadores como a dirigentes, ¿no? Lamentablemente estamos todos o deberíamos estar aislados en, en nuestras casas, ¿no? Entonces creo que en este momento de verdad lo único que queda es manifestarnos a través de, de espacios como este, no hacer, eh, hacer sentir nuestro enojo en redes sociales y, y mostrar el rechazo y que tenemos todos la plena noción de que el Fondo Blanquiazul tiene muchísima responsabilidad en esto, no eh, aterrizándolo en el tema rubio. Eh, sí, o sea, lo de Rubio es insuficiente, pero tampoco sobre él debería caer toda la responsabilidad el problema es que simplemente no tenemos ya más variantes
2: claro, Sí, tal porque cual, ¿no? al final dale, dale. tengo entendido que da Silva está entrenando desde el día, bueno, entrenando el día de hoy, ¿no? después de, de bastante tiempo, entonces eh, en todo caso, si es que no claro, se lesiona claro. como suele suceder, pues lo tendríamos dentro de tres semanas, cuando ya acabó la Copa Libertadores y lo habíamos traído para tener un equipo competitivo en la Libertadores, ¿no? Entonces, eh, para, nos va a servir para la, para el clausura, para el día de nueve encuentros, si es que nos sirve, ¿no? Después ya sabemos que en, delan, en delanteros no nos va bien con Gonzalo Sánchez, él ya tiene varias temporadas en la Alianza Lima, y puede ser de repente hincha de Alianza Lima, se puede frustrar, eh, pero no basta, ¿no? O sea, no, no, no por el hecho de que de repente, como leo mucho en Twitter, que lo defienden por que son amigos de él, de las elecciones menores, por no, pero él es hincha, pero él es pero él está frustrado, o sea, no no basta con eso, no 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 basta, tienes que tienes que darte cuenta si es que un jugador tiene el rendimiento adecuado, y Gonzalo Sánchez viene mostrando ya desde, no de ahorita, desde hace varios años, de que no te anota ni dos goles, tiene pocas oportunidades, pero hay jugadores delanteros, juveniles, que en esas pocas oportunidades destacan, y eso es básico en cualquier parte del mundo, los juveniles, así sea en Europa, no es que los pongan eh, como en la alineación principal, ¿no? De del, del torneo en todos los partidos. Siempre entran 20 minutos, 25 minutos, y, de, y porque destacan en esos 25 minutos o en un partido donde se lesionó el principal, es que se quedan eh, con el titularato. No lo, no está pasando con Gonzalo Sánchez.
0: No, y y porque, aparte, dale a Tenor, de, después leemos no, aparte Aparte,
1: este, se apela mucho a que el, que el 9 reciba los, los... que lo alimenten, qué sé yo, ¿no? Pero... Tienes a jugadores como, como Ascues, tienes a jugadores como Mora, como, como Arrué, que hoy por hoy prefieren este, hacerlo individual, y ese de, de ninguna manera lo va a sumar a, a, a Rubio. Yo como, puedes poner a cualquier delantero, creo, pero igual no le va a llegar. Ahora, el nivel de Rubio es, es discreto también, tampoco es que, que vamos a decir, no, pobrecito, ¿no? Porque está, de primera, que no se ha cuidado físicamente, ¿no? Que está este, subido de peso, evidentemente. Que, que falla ocasiones que, de repente, no podría fallar. Hay algunas que por ahí encuentra. Tiene mucha, mucha fortuna, mucha maña quizás para encontrar pelotas, ¿no? Como la, de, como la del partido con Melgar, me parece, no recuerdo. Y hoy que, que encuentra una pelota que estaba casi, casi perdida y que incluso puede verse pero Pero Rubio creo que no es tampoco el delantero que nos va a salvar el equipo. ¿eh? O sea, juega bien todo, pero no solamente tema de Rubio hay que poner buenos jugadores que alimenten a los, a los delanteros. Cornejo, me parece que sigo creyendo que Cornejo, que Cabero, incluso el mismo Caro, eh, trepando, puede alimentar al delantero. Pero después, los demás eh, abusan de la individualidad, del, de conducir demasiado, y, y a ese paso difícil que la idea de Sala se pueda plasmar.
2: Ahora, eh, eh, con el permiso de David, eh, no sé si puedo leer un comentario... Eh.
0: Sí, sí, un, un rato Roberto porque vamos a dar pase a nuestro compañero Rubén Bencho. ¿Qué tal? Hola.
2: Ahí está. Hola Rubén.
0: Sí, a ver, pasamos con el comentario, Roberto, y después pedimos la opinión de, es...
1: de... Sí.
2: Bueno, no sé si, eh, si es válida la palabra para desmentir, alguien señala quién le pasa al blog, apoya a Salas, aguanta a la silva un poco más y dicen que Quijada es una muralla. Bueno, no recuerdo que haya alguien dicho al menos hoy este, que Quijada es una muralla. Nadie, eh, nadie hay, ha hablado de Quijada de... Claro. hay de repente, como yo yo he visto sus programas, hay como cuatro o cinco integrantes de en, en el podcast íntimo, yo no habrá dicho que Quijada esté bien, pero en general, no, no hemos hablado ni siquiera hoy de, de Quijada, no estamos aguantando a Da Silva, eh, no sé si se entendió el sarcasmo, pero yo lo que estoy diciendo es que lo vamos a tener en las últimas fechas, nada más, pero no, es que, pero no es no era lo óptimo, ¿no? Lo óptimo era tenerlo en la Copa Libertadores, porque para eso lo trajeron, y ojalá, como digo, que no se lesione, porque ya está, ya está entrenando desde, desde el día de hoy. No estamos a favor de, no, no estamos aplaudiendo la campaña de Salas, creo, ni tampoco, es, ni tampoco estamos diciendo que Quijada es, eh, es una muralla, ni, cre, ni estamos esperando a, a la Silva, ¿no? Nadie ha
3: dicho hay que esperarlo.
0: ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué nos puedes decir de, del partido de hoy?
3: Tal, chico, ¿cómo están? Este, bueno, la verdad es que eh, es un partido que un poco como lo dije en Twitter, ¿no? Es una especie de efecto placebo para los que no querían los cero puntos. Eh, bueno, ya no somos cero puntos, somos un punto. Eh, pero fuera de eso, el funcionamiento del equipo es una lágrima. O sea, el día de hoy pudimos haber perdido tranquilamente con, con estudiantes y definitivamente no estamos para competir, no estamos para ganar una Copa Sudamericana, no estamos para competir nada. O nada. Sea, eh, realmente el día de hoy eh, este equipo ha confirmado que no estamos para competir en nada. Eh, más allá de, 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 de las cosas que podemos rescatar, no o sé, sea, yo puedo rescatar, rescatar el ímpetu de, 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 jo, de Joaquín Arrué puedo rescatar el ímpetu, no sé de, de Bayón de, de Quijada, y X jugadores pero como equipo como expresión colectiva que es lo que más nos debe importar creo yo, eh, estamos para nada entonces eh, más allá de lo, que se, de lo que puede significar el punto eh, como como digamos eh, una forma de esquivar diversas eh... si ¿Sí me escuchan bien verdad
0: sí sí se sí está escuchando
3: sí, ¿no? bien sí más allá de que podemos esquivar diversas jodas o cosas por el estilo la, lo cierto es que alianza Lima en este momento y me duele como hincha eh, está para nada está para nada no está para el torneo local no está para el libertadores no está para nada entonces eh, definitivamente hace falta una especie de no sé, de una reestructura de, de, de algo que, que pueda cambiar esa situación ¿no? entonces eh, yo hoy sí quisiera, recién me conecto con ustedes yo quisiera escuchar a ustedes qué ideas tienen para, para esta Alianza Lima 2020, 2020 que, que lamentablemente para bien o para mal no va a poder incorporar jugadores nuevos porque ya cerró el grupo de pases lo que hay es lo que hay y lo que habrá hasta fin de año, así que qué podemos hacer con eso ¿no?
0: Bueno, en mi caso a ver, qué se puede hacer de forma relativamente inmediata ¿no? para empezar, creo que yo apostaría por un equipo no enteramente juvenil, pero sí de hecho que apostaría por algunos nombres para no bueno para el sábado de cajón, pero también para el partido en Uruguay, eh, creo que lo, que lo que en este momento puedan ofrecer Cruzado, Ascues eh, a Bayón sí lo dejaría, ¿no? Pero sobre todo esos dos nombres De verdad, para eso prefiero poner A dos juveniles a los que En realidad, creo que la gente en esto Sí sería sensata, ¿no? Creo que nadie Achacaría la responsabilidad a un juvenil Que entre en Uruguay si es que en ese momento Sacamos un mal resultado Entonces, creo que deberían ir ellos de todas maneras Que tal vez este sea el momento Para Riva de Neira, Que no ha cometido ningún error Grave, en realidad, durante el año Y a lo mejor ya es momento de que, de que él tape, al menos durante algunas fechas, que se le dé la oportunidad. Eh, y salvo eso, de verdad, no se me ocurren muchas medidas más. Y no sé qué tanto se pueda salvar eh, a nivel de torneo local el año.
1: Está bien difícil. Eh, está, está bien difícil. porque y, y duele, duele creerlo, pero el equipo base que he que visto yo en Alianza, al menos ahora ha sido el último partido con Stein, ese fue el, el equipo base para mí, ya por, por ahí de repente Asco y lo puedes cambiar por otro ¿no? Pero, pero me parece que Cornejo tiene que jugar, que Cabero tiene que, que jugar que Medina o Cliver tienen que ser los laterales, que Caro tiene que ser el lateral izquierdo, porque después lo demás te aporta un poco o nada y, y lo peor es que nos estamos quedando fuera de la, de la Copa, nos estamos quedando fuera de la Sudamericana y nos quedan, nos estamos quedando en los últimos lugares de la Liga 1. Y eso que todavía estamos a mitad de torneo, me parece. Entonces, no sé cómo, no creo que haya una solución mágica porque de, de haberla ya, yo hubiese habido cambios, pero como dicen, ¿no? ya el mercado de pases está cerrado, no podemos contratar a nadie, encima hemos perdido jugadores y, y tenemos que afrontarlo con los que realmente quieran y puedan jugar. Porque está claro quienes no lo pueden hacer.
0: Sí, de hecho yo creo que Asquest debe merece su, su banca por unas tres fechas por lo menos. Eh, yo no entiendo cómo diablos se le ha dado la cinta de, de Capitán el día sábado y creo que en la fecha anterior a esa también. Eh, no sé, de verdad hay, hay muchas cosas que no, que no entiendo y que sí son achacables a, a Mario Salas de todas maneras. ¿no? Siguiendo con algunos eh, comentarios... Eh, Christopher Cerrón dice, tres años peleando arriba, ¿no? Y sí, al, bueno, al tacho todo, ¿no?
2: Eh, arriba no. siempre, siempre al pelotazo, eso quiero señalar, eso sí, al tacho <ríe> sí, sí, bueno.
0: de Julio Peña Mendoza, yo pensé que Salas iba a cambiar el juego de Alianza Lima, pero no ha cambiado nada. Bueno, también es complicado con todas las bajas que ha sufrido. Eh, bajas con un plan no solo... ha, armado
3: él. Eso, sí, con, ha armado, con, de armado él. Sí,
0: claro, claro, o sea, con un plan de él que no ha armado él con varias bajas que se han sufrido, o sea, no solo en el hecho de que un jugador se haya ido, como pasó con, con Ayar, con Rodríguez, con Balboa, sino el hecho de que jugadores como, como Deza, como, como Gómez, ¿no? que en este momento, no por los problemas extrafutbolísticos que tienen, uno se terminó yendo y el otro seguramente no va a volver a jugar en un buen tiempo, y ojalá no vuelva, la verdad pero tiene un plantel bastante disminuido con respecto a lo que teníamos a inicios de año. Entonces, de verdad, está bien, bien difícil. Yo entiendo, de verdad, que en medio de la calentura querramos pedir que se vayan todos, pero ya lo dije más de una vez dentro de este programa, que creo que terminaría
3: siendo contraproducente la salida de Salas. Sí, pienso igual que tú. La verdad, pienso igual que tú. Este... Como me lo explicas, o sea, la indignación del hincha es real. Y es colectiva, y es masiva, y en verdad... Eh, y es comprensible. Y es comprensible, sobre todo. Eh, queremos respuestas en un plantel que deja muchísimas dudas, ¿no? Y no hay ninguna respuesta a ello, ¿no? Salvo individualidades por ahí muy alejadas, una, o islotes, ¿no? Eh, en verdad no hay un, una respuesta colectiva a lo que queremos ver, ¿no? De, de, de salas. Eh, yo estoy de acuerdo contigo en que Salas no es totalmente el culpable. Si sí hay cosas que se le pueden achacar, ¿no? O sea, digamos, en algunos partidos pudimos poner el Beltrán eh, pone al mudo o pone a cruzado, X cosas, ¿no? Eh, o, o incluso, o sea, yo, yo diría en este momento, por ejemplo, Cornejo antes cruzado me pareció una la interesante. O antes que Asco, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, como dicen, no Cada, todos somos capitanes después del rendimiento del, del barco, ¿no? Eh, pero la verdad es el siguiente, ¿no? O sea, Alianza en este momento es una vergüenza internacional. Eh, tranquilamente este equipo nos pudo haber ganado, ¿ok? No era la juntura de Eso de, de, de gemería, pero me parece que era demasiado, demasiado castigo para Alianza. La, el empate es justo, pero aún así, siendo justo, me parece que eh, Alianza, Alianza no debe aspirar a, a cosas así, ¿no? Alianza debe aspirar a más, somos un equipo grande, somos un equipo con una historia detrás, y somos un equipo que tiene elementos que deberían hacer más de lo que están haciendo, ¿no? Yo, el día de hoy, hoy, solamente hoy, no voy a cuestionar a, a señor Ruiz, pero sí voy a cuestionar a, a Asquez, por ejemplo, voy a cuestionar a Mora, que después de la convocatoria de la selección no sé qué le pasó, porque desde que lo convocaron, me parece que no sé qué le, no sé qué le pasó, la verdad, eh, y, y, y me parece que, que la defensa de Alianza, bueno, ya sabemos como más Rosel que tiene sus limitaciones, Aldaís Salazar y qué cosas pero creo que, que el tema de Alianza en este momento es que Salas no encuentra ese equipo que quiere, que quiere para, para afrontar un torneo sea, sea local Libertadores y, y digamos sigue experimentando cosa que a, a mí no me agrada porque si sigue experimentando Libertadores pues ya, ya son cosas mayores, ¿no? Puede seguir experimentando el torno local, de repente sí, pero en libertadores, pues ahí la cosa cambia, ¿no? Algo que Nos yo dice... sí achacaría... Sí, David,
0: no, iba a leer el comentario de Alpan Corvo, dice, mientras Sala siga dejando que le manejen el equipo los pechofríos... A ver, de nuevo, mientras Sala siga dejando que le manejen el equipo los pechofríos, me refiero, o bueno, imagino que se refiere en este momento a, a los referentes, digamos, ¿no? A los mayores... Para que Alianza juegue una como cometa, él quiere, una... no se va a lograr. Sí, sí, sí. A ver, no sé, pues, no, no sé qué tanto pese, la verdad, en este momento los referentes de Alianza en, en el equipo, eh, pero definitivamente no pueden jugar, pues, muchachos, ¿qué se, qué, qué se, qué se va a hacer? Eh, cruzado, Ascues, no, no sé, eh, estoy hablando eh, de forma hipotética, ¿no? O sea... Si no están rindiendo, tienen que sentarse, tienen que comerse en su banca. No,
1: no queda sí, de otra. Esa es, ese, parte, del es... Ese parte del manejo de salas también, ¿ah? Esa es parte del manejo Hace de salas. Unos... No
2: Hace unos días, José Soto. Entrevista con Jorge Solari, el Tepata de Pueblo en América, eh, y, y señaló lo siguiente: en el 2006, el 2006 eh, nuestro querísimo entrenador, ya saben a quién me refiero, el uruguayo del 2006, eh, le, le dijo: Tú vas a ser el quinto defensa de Alianza Lima, tal cual. O sea, al, al ídolo de Alianza, bueno, no ídolo, de repente, caudillo de Alianza, le dijeron: Tú vas a ser el quinto defensa. Y José Soto dijo, no, yo voy a hacer todo lo posible, te voy a llegar temprano para que no ser quinto defensa, para tener al menos la por, la oportunidad de ser titular. ¿A dónde, a dónde quiero llegar? Es que eh, no iba a pues si al mismo José Soto lo, lo, lo iban a sentar el año 2006, siendo el referente, pero lo, lo iban a sentar porque ya tenía algo de 36 años y ese esforzó, ¿por qué tendríamos que mantener dentro del titularato a jugadores como Cruzado? Que no están rindiendo, o sea, el respeto para él, para lo que logró en 2017. Eh, el año pasado nos hizo eh, sido felices con el gol de tiro libre a eh, comercio. Pero si no está rindiendo, que se siente, no es Maradona, ¿no?
3: ¿no? No hay que
2: perder, no hay que jalar los pelos. Bueno, sí, sí, o sea,
3: cruzado, cru, cruzado en este momento, hermano, no está para jugar ni siquiera en torno local, ni siquiera en torno local. Y lo digo con sí. todo el respeto que le tengo a él, porque es un jugador que en su momento fue el de los mejores del país. Es un jugador con, en alianza que tiene varios títulos, aliancista 100%, canterano de alianza, pero, o sea, para la Copa Libertadores no está. Y creo que es algo, es algo de lo que Salas, antes que nadie, se ha ido a dar cuenta.
1: Pero no lo ha notado, pues cree que es uno de los pilares en salida, ¿no? Y como comenta acá Eduardo Vierno. No sabía que hoy jugamos al toque. Creo que vi otro partido. Salas dice que jugamos al toque y que jugamos con un 60% de balón, con 10 tiros de esquina o con 10, 10 intentos de, de gol, creo. Entonces, si vemos que el DT está viendo otro
3: partido, te das cuenta porque hay jugadores que se mantienen. Ahora, sí. viene otro asunto, ¿no? O sea, se, o sea si a cruzado y a quién pones. A Cornejo, no sé. A quién pones. Yo creo es, que con en este, es que en ese momento el problema de Alianza es el Plantel. Es estamos, el, estamos, el, problema,
0: el, el problema de alianza no es uno solo. O sea, hay muchos problemas, ¿no? Pero digamos que el plantel pero, es uno a, de hablando
3: ellos. De, hablando deportivamente, sí, sí, sí. o sea, deportivamente hablando, el problema de alianza es el plantel. O sea, ¿salas de dónde va a elegir? O si sea, hay un plantel limitado. O sea, cuando fue ese tema, este tema de que se jugadores. Sí, hay un plantel
0: limitado, pero, y es cierto, ¿no? Yo mismo lo había dicho hace un rato lo de la salida masiva de jugadores que hubo, ¿no? Pero igual. Dentro, o sea, con lo que hay Que es poco, me parece que igual Salas podría escoger mejor Dentro de lo poco eso, que hay para escoger, eso.
3: sí puede escoger mejor Por eso les digo a ustedes, a los tres ¿no? sí. digo, O sea, si sacas a Cruzado Que yo estoy de acuerdo con que Cruzado De acuerdo, porque el Cruzado no está al no está nivel Ni siquiera de, de, de torneo local O sea, está a un nivel bajísimo cruzado. Y yo digo, ¿a quién pones? A Cornejo, un chico de 18 años o sea, entiendes? No o sea, yo, 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 yo sí entiendo un poco el tema con Salas. O sea, yo lo no pondría Cornejo, yo, pero obviamente yo soy nadie, ¿no? Yo soy nadie, yo no soy nadie. Entonces yo le digo, yo pongo yo pongo Cornejo, pero Salas, que es un entrenador, que sabe muchísimo más que yo, entonces de repente él dice, bueno, oh, no, ¿sabes qué? O sea, no, ok, en este momento en este momento en mi equipo es cruzado o nadie. ¿Me entiendes?
1: Claro, o sea, está, está cortísimo el plantel, pero, pero, pucha, ya te puedes quejar y todo, pero ¿qué tienes? ¿Tienes que actuar? Pues, pones obviamente, lo que tienes, nomás. O sea, obviamente. De, repente, de repente no te va a rendir como, como tú esperabas que te rindiera Cruzado, ¿no? En su reemplazo, pero es lo que hay. Tienes a Cornejo, tienes a Escate, al cheque lo puedes poner de volante, pero, o sea, muchas alternativas de, de calidad no tenemos. Daniel MQ dice... Daniel MQ dice, ¿y por qué no? Cornejo con los partidos va a agarrar más
0: confianza Mira, en, en eso en específico Yo sí estoy de acuerdo, ¿no? o sea, yo sí sentaría A Cruzado para poner a Cornejo eh, Sobre todo Si acompañamos a Cornejo Con Bayón o con Beltrán Si es que se le sube, ¿no? Me parece que Cornejo con un acompañante Que cumpla más la función de De correr, de quitar eh, Rinde bien, lo ha demostrado O sea, cuando lo han puesto junto a Bayón Por ejemplo Ah, y me parece que en este momento Sí de Yo apostaría por él, la verdad Y bueno, ya, muchachos
3: Antes de cortar el programa Que se queda, se queda sí, bien, conozla, ahora. Una cosa, Solo una cosa Ponemos a Cornejo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si Cornejo la cae? En Libertadores La gente lo hace mierda bueno, o sea, La gente lo hace mierda no. ¿Tú crees que si Digo, perdemos feo en Uruguay alguien la, 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 la gente ha hecho mierda A Gonzalo Sánchez
0: por fallar el no, gol pero, en, en, pero Gonzalo, en Venezuela. Ojo. No, pero, pero, pero Gonzalo no, Sánchez no. con razón. O sea, lo, lo de Venezuela no ha sido lo único mal que ha hecho Gonzalo Sánchez. Tiene cinco pero, goles, pero, 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 no, ha
3: goles en Copa. Pero en Copa, eso es imperdonable. Tiene, tiene doble o triple peso. ¿no? Entonces... Obviamente, pero no. no gente, vas a... gente, o sea, lo que quiero llegar es: yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo igual, como te dije anteriormente, o sea, yo de entrenador, por supuesto nunca lo seré. No. Y yo digo, para mí Cornejo, que es un jugador que dentro de sus limitaciones marca y genera fútbol, ¿sí? Y yo digo Cruzado, para mí no marca ni genera fútbol, así que para mí no hay discusión, para mí va Cornejo. Pero Cornejo juega un partido y juega mal en Copa Libertadores y la gente lo mata, la gente lo mata. y queramos, Bueno, a mí, me,
0: a mí me parece que quedando un partido no, de Libertadores, o sea... Cornejo ha tenido, aunque sea buenos partidos, o sea, la función Mira, que él
3: tiene la ha cumplido, Sánchez ahorita, no ahorita, ahorita en Uruguay que lo pongan porque ya no, no, ya no hay más ¿sí? o sea, que, que lo pongan y, y yo no creo que en Uruguay que lo que, lo que pasa en Uruguay, pucha, sea digamos, este bisagra a la opinión de la gente la, la, la opinión de la gente ya está muy, bastante elaborada ¿no? o sea, en este momento Alianza es una, una rebelde porquería ¿no? Eh, en cuanto a funcionamiento de equipo y el planteo es muy limitado ¿no? entonces yo no creo que, que, que vaya, vaya más a, más allá que eso en este momento ¿no? si, si hoy Salas ponía a Cornejo lugares cruzados y, y, y Cornejo hubiese fallado en una o dos jugadas esta gente estaría matándolo es la realidad ¿eh?
1: probablemente, pero creo igual sí. que a Cornejo, no se le, a Cornejo no se le puede pedir lo mismo que se le pide a Sánchez ¿eh? y a Sánchez ya se le puede medir con otro tipo de vara Igual yo o sea, creo que no. a, a estas alturas creo que ya el que juegue se le va a aplaudir porque lo va a hacer mejor que los que están ahorita. En el sí, caso
2: de sí, Gonzalo bueno. Sánchez, como, como se mencionó, no tenemos algo en contra, o sea, nada personal contra Gonzalo Sánchez en sí el tema es que ya tiene varios años y nunca se ha podido consolidar y en los pocos minutos que ha tenido, es cierto si son pocos minutos, no ha podido ser algo relevante hay jugadores juveniles que precisamente por ser reservistas juegan un partido a las 500 juegan los últimos 10 minutos, 20 minutos, y ahí es donde destacan, y es de ahí donde se ganan el titularato y Cornejo se está ganando el titularato en los pocos minutos que ha tenido nadie lo tenía en realidad para este para esta temporada como titular, pero en lo poco que está haciendo, él él está chuntando, por decirlo de manera. para, para usar la replana, ¿no? Entonces, eso es lo que le está faltando a Gonzalo Sánchez en los minutos que tiene. En, igual le está sucediendo a su llega, Entonces, eh, no es nada en contra de Gonzalo Sánchez, sino que si no está rindiendo, no no este, hay hay por dónde criticarlo y en el caso de Cornejo si no rinde un partido se puede entender no porque ya te dejó digamos una buena sensación ya ya viste que es empeñoso ya viste de que está intentando hacer las cosas distintas no ojo que también no necesariamente la posición de Cornejo es la primera línea él jugaba un poco más atrás del delantero antes
0: y sin ser delantero, Cornejo ya tiene dos goles, ¿no? que ni siquiera es lo sí. que más se le exige, pero... Con tiene, copa claro, tiene, tiene dos goles que ya quisiera tener Sánchez, ¿no? O sea, el crédito que tiene Cornejo en este momento es bastante mayor. Y bueno, muchachos, creo que ya eh, hemos pasado la hora de programa. Eh, me parece que no queda realmente muchas cosas más que, que analizar sin, sin ser redundantes, hemos hablado de todo hemos hablado de jugador por jugador línea por línea eh, hemos hablado de las responsabilidades que hay dentro del club para este desastre, para esta vergüenza que ha sido, eh, bueno todavía no acaba no que viene siendo la campaña 2020 de Alianza sobre todo en Libertadores realmente ya no queda más de qué hablar faltan un poco más de 20 días para cerrar eh, en Uruguay, ¿no? se va a buscar el, el, el milagro en, en Montevideo contra Nacional la verdad yo no creo que saquemos mucho de ahí, pero bueno como bien decía un comentario por ahí, que se me ha pasado eh, lo único que queda en este momento es, es seguir alentando no por los muertos que están jugando con la excepción de algunos, eh, no con el DT que se está equivocando, ni con los dirigentes que, que la vienen cagando y vienen atribuyéndose responsabilidades que, que, que no les corresponden al, al mandar algunas cosas y al, y al sacar los pies de otras, ¿no? Pero a pesar de todo ello, tenemos que seguir ahí. Así que, bueno, muchachos, para cerrar,
3: en tres, dos, uno... ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza toda la vida!